0: wie du hast. Mach ins Wochenende. Mit Ben und Jay. Hallo liebe Leute von A bis Z von 1 bis 100, von Norden nach Süden, von Osten bis Westen. Ja, will ich wieder, euer lieber guter alter Später. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Kaffeedurst, hier live im Internet. Mein Name ist Jens Rösel und am anderen Ende der Leitung ist wie immer mein guter Freund
1: der... Hey, 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 hallo Spencer, hier ist der Ben. Hör mal, ich war gestern im Kino und habe mir den neuen Batman-Film angesehen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Hauptrolle übernahm ja der Star aus der Twilight-Verfilmung von 2008, Robert Pattinson. Und mit Robert Pattinson als Batman ist auch klar, dass er der schlechteste Vampir aller Zeiten ist. Er brauchte 14 Jahre zur Verwandlung zur Fledermaus. Ich,
0: ich muss ja dazu gestehen, dass ich. Äh, äh, ich bin ja so ein Fan der ähm, Filme mit äh, Sebastian. Wie heißt er? Bale? Christian Bale. Christian Bale, wie komme ich jetzt auf Sebastian? Keiner, wie, 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 wie bin ich denn drauf? Mit Christian Bale natürlich. Ähm, Trilogie und ich äh, bin da tot, wirklich, also das ist für mich äh, das Nonplusultra und ich äh, weiß ich nicht, ich kann mich glaube ich von, von den neuen Batman-Verfilmungen nur sehr schlecht begeistern lassen. Nur gebe ich offen zu.
1: Ja, Ben Affleck hätte mir auch schon nicht so gut gefallen. Ich nee. bin noch ein Fan von dem Michael Keaton aus den 80ern. Ich finde, auch trotz seiner Körpergröße oh, ja. hat
0: er das extrem gut verkörpert. Ja, das, das, waren, das waren sehr, sehr gute Verfilmungen, die auch äh, die auch lange nachwirken äh, noch. Das stimmt auf jeden Fall. Das, äh, das war gut. Aber wie gesagt, wenn man es einmal wirklich 100% optimal gemacht hat, dann frage ich mich, ob es immer wieder neu aufgelegt werden muss. Das ist irgendwie so eine Sache. Das liebe Geld. Das, ja, wollte ich gerade sagen, da geht es, glaube ich, mehr um monetären Nutzen, als dass man irgendwie idealen Nutzen dahinter hat. Ja, du, ich freue mich recht herzlich, <lacht> sagt man das so, ich bin, ich bin total durcheinander, du, du merkst das schon. Und du
1: freust dich recht äh, überschwänglich, aber das ist einfach die Leidenschaft mich. in diesem
0: Podcast, ja, ich,
1: die mich auch immer du, wieder auf, auf Neuesten packt.
0: Ich, <lacht> es ist so, wie ich habe ich hab heute schon wieder Dinge erlebt und äh, ich, ähm, ich erinnere mich daran, dass wir am Mittwochabend in deinem Wohnzimmer gesessen haben und äh, Fernsehen geguckt haben, Scary Movie geguckt haben und äh, ja, also ich, äh, das war eine sehr schöne Erfahrung. Es war, ich, ich finde, wir sollten sowas wiederholen.
1: Definitiv. also es hat richtig Spaß gemacht. Äh, das war ja auch ein richtig feiner... DVD-Abend. Eigentlich fehlt nur das Popcorn, beim nächsten Mal gibt es dann auch noch frisch gemachtes Popcorn und ja. ähm, ich muss ja wirklich gestehen, ich habe deutlich mehr gelacht, als ich es vorher dachte. Also das ist immer ja. schön, wenn man mit wenigen Erwartungen dran geht, dann kann man ja im Prinzip nur positiv überrascht werden und äh, es waren deutlich mehr Lacher da, als ich das so im Vorfeld wirklich gedachte.
0: Also ja, also ich wusste auch wirklich nicht mehr, dass einige Sprüche, die äh, bis heute hängen geblieben sind, wirklich alle aus diesem Film waren. Also äh, ganz wichtig natürlich, äh, guten Tag Miss Man. Ne? <lacht> Immer schön von vorn nach hinten abwischen, das äh, ist einer der, der Sprüche gewesen. Ähm, dann natürlich, äh, was geht da? Ja, yeah, what's up? What up? What's up? What's up? Das, das weiß aber jeder und das ist ja auch eigentlich der, der Kult, die Kultszene überhaupt die, dieses ganzen Films. Aber da, da waren halt noch mehr äh, coole Sprüche bei. Also das war schon echt sehr, sehr äh, wertig, das nochmal zu gucken. Und äh, du verstehst aber wahrscheinlich immer noch nicht, warum ich den fünfmal im Kino gesehen habe.
1: Naja, ich habe ihn ja selber dreimal im Kino gesehen, mindestens. Echt? echt? Ja. Ich hatte, ich hatte dir ja erzählt, es gab ja dann bei uns auch später dieses 2,50 Mark 50 Kino und ich glaube allein da war ich noch zweimal drin und da war doch das Geil. ganze
0: Kino war ausverkauft. Du hast ja. stellenweise Leute noch auf den Treppen sitzen gehabt. Ja, es war irgendwie die Zeit, ne und ich finde das hat man am Mittwoch auch wirklich nochmal gemerkt, dass äh, die Musik in diesem Film, also der Film ist aus dem Jahr 2000 oder der Soundtrack ist aus dem Jahr 2000 und ähm, ich finde diese dieser dieser Highschool Style, der auch so bei bei den American Pie Filmen und so mit geschwungen ist. Der ist da total prominent, ne? Also, das ist, das ist das Feeling dieses Films einfach. Ja, das war einfach die Hochzeit, wo so
1: Bands wie Offspring, Puddle of Mud und all, wie sie nicht alle heißen da hochgekommen sind und da auch richtig geile Scheiben rausgebracht haben.
0: Genau, genau. Ich. Also es war, war eine richtig schöne Reise in die Vergangenheit und äh, ich kann wirklich nur jemands Herz legen, wenn man irgendwie abends mal Bock hat. Ähm Einfach nochmal Scary Movie 1 zu gucken, war, war eine sehr amüsante Geschichte und hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, und als wir da zusammen gesessen haben, haben wir fantastische Neuigkeiten bekommen. Und erstmal frage oh, ja. ich
0: dich, welchen Kaffee trinkst du gerade? Mein Kenia ist äh, leer, den habe ich äh, komplett aufgebraucht und bin jetzt wieder auf meinem Liebling, dem äh, Rico Speziale. Und äh, das ist bei mir im Moment in der Maschine.
1: Mega. Und bei dir? Trinke Vulkano mit mir, Vulkano die ganze Nacht. Trinke Vulkano mit mir, weil Vulkano dich munter macht.
0: Du bist Vulkano-Fan, ne?
1: Ich bin jetzt richtig Vulcano-Fan geworden. Und ich werde auch deswegen öfter mal von Leuten angeschrieben: Hammer, ihr erzählt ja immer von euren Kaffeesorten. Welche könnt ihr denn empfehlen? Und äh, die Leute fragen eben auch, ob man bei Regano Probepackungen bestellen kann. Und ich sage immer, selbstverständlich kann man das. Geht einfach auf die Seite, die haben einen total übersichtlichen Shop. Und im Prinzip von jeder Kaffee, von jeder Espresso-Sorte gibt es auch diese Probepackung 250 Gramm. Und dann haben wir Stefanie von Regano auch angeschrieben und die die kam mit einer mega Idee um die Ecke. Und zwar, haltet euch fest, wir sind jetzt nicht nur Podcaster, wir haben jetzt sogar auch noch unseren eigenen Rabattcode. Wenn ihr wirklich leckeren Kaffee ausprobieren wollt, ihr könnt auf Regano.de bestellen und als Rabattcode Kaffeedurst eingeben und ihr bekommt 10%. Also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es nicht nur die 10%, sondern es gibt sogar noch ein kleines Leckerli obendrauf, ne? Es gibt dann noch ein kleines Geschenk obendrauf, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viel verraten, sondern lasst euch überraschen und wir können es halt wirklich nur weiterempfehlen. Es ist wirklich verdammt leckerer, hochwertiger Kaffee und auch die Aktionen, die dahinter stehen, Aktion Kinderpläne, wir haben schon darüber gesprochen. Jetzt wurden wieder Schüler mit komplett neuen Rucksäcken ausgestattet. Wir berichten euch jede Woche mit absolut reinem Gewissen und als Stammkunden von Regano und ich persönlich bin sehr froh, dass wir unseren Podcast nicht Rauchen ohne Filter genannt haben.
0: Das ist auf jeden Fall so. Ähm, wie sieht's aus bei dir mit Rückmeldungen letzte Woche?
1: Ohne Ende. Ich habe ja noch extra ohne. gemeckert. Ich habe ja extra noch gemeckert. Ich kriege kein Feedback mehr. Mein Handy stand ja nicht mehr still. Es hat Ständig hat es vibriert und alle haben mir ein frohes neues Jahr gewünscht. <lacht> ja, also mindestens 25 Leute haben natürlich gesagt Ey, du Pfosten Happy New Year war der Film, in dem John Bon Jovi Richtig. und Sarah Jessica Parker mitgespielt haben. Und ich hatte also den war ich Film doch ja so falsch. Nein, nicht? überhaupt nicht. Ich bin den Cast nochmal durchgegangen. Und dann fiel mir aber nur Catherine Heigl ein und äh, die Dame, die mit Ashton Kutscher zusammen im Fahrstuhl hängen bleibt und ja eigentlich zu Jensen, also zu John, auf die Bühne am Times Square möchte. Und ich bin zum Verrecken nicht mehr auf die Geschichte mit Sarah Jessica Parker gekommen, aber du warst vollkommen recht, beide spielen im selben Film mit, auch wenn sie keine gemeinsame Szene haben.
0: Ja, und wo wir gerade bei, bei Filmen sind, ich, ich möchte gerne, ich habe noch ein sehr lustiges Feedback gekriegt. Und zwar ging es da äh, um dich. <lacht> und, und ich zitiere, ich höre gerade Folge 8 und bin schockiert, dass Benny die ganzen Klassiker nicht kennt. Also ich bin da vollkommen bei dir, Jens. Hart aber herzlich, Mord ist ihr Hobby hobby, was Michael Knight, die Liste ist unendlich. Macht weiter so, ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Die Dame, die dir das geschrieben hat, die ist ja mit mir zur Schule gegangen. Das heißt, die ist nur ein halbes Jahr älter als ich. Und das bedeutet, genau, das aber, bedeutet aber auch, dass die Eltern von ihr sie ja anscheinend nur vom Fernseher geparkt haben. Sehr gut, genau, wie meine mich auch. Jetzt kriege ich wieder einen aufs Dach. Weißt du, meine Mutter ist mit mir auf dem Spielplatz gegangen. Die hat sich da zum Stricken hingesetzt und ich konnte im Sand spielen ja. und, äh, keine Ahnung, Sandkuchen
0: essen. Und heute machen wir beide Podcasts. Kannst du mal sehen. Das äh, kommt aufs Gleiche raus. Also hättest du doch besser früher Fernsehen. <lacht> ja, dann haben wir aber auch gefragt über Social
1: Media, welche Serien ihr denn guckt aktuell im Free-TV und äh, die Antwort war relativ ernüchternd, also die meisten von euch gucken tatsächlich, so wie wir auch Serien nur noch über Streamingdienste. und äh, die paar Serien, die geguckt werden, die laufen halt nicht im Vorabendprogramm, sondern die laufen halt zur Primetime ähm, und selbst sowas wie GZSZ oder Berlin Tag und Nacht, das wird gar nicht mehr geguckt oh,
0: boah, boah. Ja gut, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt das wird,
1: das wird nicht mehr geguckt. Äh, was noch geguckt wurde, ist, äh, das lief aber halt echt entweder um 2015 oder noch später. Lucifer. Ich weiß nicht, ob du Lucifer gesehen hast. Nee. Okay, es geht darum, dass der Teufel keinen Bock mehr hat, in der Hölle die Seelen zu quälen. Und äh, er rebelliert gegen seinen Vater, gegen Gott, geht in, die, in den Körper eines Adonis auf die Erde, eröffnet einen Nachtclub in Los Angeles, lernt da eine Polizistin kennen und äh, weil er die so toll findet, geht er mit ihr einfach auf Streife und äh,
0: löst irgendwelche Mordfälle. Ja, dann ist das ja vielleicht nochmal was, was man noch auf die To-Do-Liste packen könnte. Das nächste, ich was ja noch geguckt wurde, ist Blue Bloods. Hast du Blue Bloods schon
1: mal gehört? Nee, auch nicht. Das ist äh, Tom Selleck und Donny Wahlberg. Die sind äh, in einer auch Polizistenfamilie, einer Dynastie. Alles äh, ihren, die mal eingewandert sind und die beim New York Police Department arbeiten. Tom Selleck selber ist sogar der Commissioner. Und äh, seine Söhne arbeiten alle in unterschiedlichen Revieren, auf unterschiedlichen Posten und es geht halt immer wieder um irgendwelche Kriminalfälle in New York und äh, ja auch jede Handlung, ich glaube so 45 Minuten, immer abgeschlossen, sehr schöne Kost und was mir am besten gefällt, sind einfach die Bilder aus New York. Das sind immer ganz ganz tolle Szenen
0: und ich kriege dann immer wieder Fernweh. Du du als alter New York-Gänger, ja. Ich kann ja, für mich nur, ich kann ja für mich nur sagen, wir sind ja äh, alte Blacklist-Fans hier. Ähm, The Blacklist ist auch so eine Serie, die zeitlang mal auf RTL ausgestrahlt wurde damals und dann in der äh, fünften Staffel ganz unrühmlich äh, abgesägt wurde, nachdem sie im Programmplatz immer weiter nach hinten gerutscht ist. Wir haben uns jetzt nochmal irgendwie zur Aufgabe gemacht, nochmal alle neun Staffeln gibt es mittlerweile ähm, komplett zu gucken. Und äh, kann ich übrigens nur empfehlen, also total gute Story, gute Side-Story, die sich die ganze Zeit durchzieht wie so ein roter Faden und äh, Blacklist ist auf jeden Fall von mir auch eine Empfehlung. Ja, ich glaube generell ist das Thema Serien sehr, sehr gut angekommen und
1: äh, wir sind ja auch beide schon, kann man schon sagen, Serien-Junkies und ich glaube, wir unterhalten uns da einfach
0: noch ein bisschen detaillierter drüber. Ne, das würde ich gerne aufgreifen, das war so erfolgreich letzte Woche mit den Serien, wir haben so viele coole äh, Meldungen dazu gekriegt, dass ich gerne gleich nochmal auch über die Serien der 80er sprechen möchte. Also wir hatten da jetzt wirklich nur angeschnitten beim letzten Mal und ich glaube, da können wir nochmal komplett in den Topf reinpacken und nochmal ein paar coole Sachen rausholen, die vielleicht sogar du kennst. Ja, ich bin, ich bin gespannt, was du da noch auspacken wirst, ja, aber du hast es ist. eingangs gesagt, wir haben
1: den 1. April und äh, beim 1. April denkt man ja unweigerlich immer auch immer an April, April und die April-Scherze. Hast du schon jemanden in den April geschickt oder wirst du jemanden heute in den April schicken? Ich,
0: ich bin heute in den April geschickt worden mit einer sehr schönen äh, Aktion, ähm, aber die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Und du? Ähm, Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin
1: zwar natürlich jemand, der schon auf gewissen Schabernack steht, aber der sollte immer spontan sein. Der sollte nicht geplant sein für einen festen Moment. Und irgendwie ist man ja doch immer sehr, sehr eingeschränkt dann auf, auf April-Scherze. Und irgendwie so ein bisschen der Gag daran hat sich mir noch nie wirklich erschlossen. Aber da sind ja doch, wenn man sich das anguckt, in der Historie, dann doch immer wieder Leute, die das aufgreifen und versuchen da eben was zu machen. Also was ich zum Beispiel gefunden hatte: Die BBC hat mal über Spaghetti Bäume berichtet. Also irgendwo wurden in England dann einfach Spaghettis über Bäume und über Äste gehangen und das wurde eben gefilmt mit dann Leute, die Spaghettis gepflückt haben. Und nachher gab es sich Anfragen an, den, an die BBC, wo man denn diese Bäume finden würde und wie man die zu Hause selber anpflanzen könnte.
0: Ja, ich, ich weiß zum Beispiel auch, dass äh, Google auch ganz, ganz hart auf diesem Zug draufgesprungen ist immer und die Google-Startseite jahrelang äh, immer umgebaut wurde zum 1. April und dann irgendwelche komischen Sachen da äh, gemacht worden sind und ja, ich, ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, weil letztendlich äh, reichst du mit solchen Meldungen meistens Leute in die Ecke, entweder schockst du die total oder du machst denen total Hoffnung, weil irgendwas total cooles formuliert wird. Und dann ist es am Ende meistens irgendwie Enttäuschung. Also ich habe noch nie irgendwie gesehen, dass ein April-Scherz jemanden echt irgendwie happy gemacht hat oder so. Weiß ich nicht. Soll, soll mich jemand eines Besseren belehren, aber ich, ich finde das genauso wenig gut, wie auf einer Hochzeit die Braut zu entführen und damit die ganze komplette Veranstaltung zu crashen. <lacht> das finde ich genauso schlimm.
1: Das habe ich Gott sei Dank selber noch nie erlebt. Ich kenne das nur aus irgendwelchen Filmen, habe den Sinn dahinter aber auch noch
0: nie verstanden. Ja, das ist, weiß ich nicht, Es ist ja irgendwie so ein Brauch, aber das Problem ist ganz einfach, wenn du wenn du selbst heiratest, dann hast du ja meistens irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger eine, eine, einen Marathon an Planung hinter dir und hast ganz, ganz viel Zeit investiert und, und auch Geld investiert, um eine möglichst schöne Feier für dich und für die Leute zu gestalten. Und ähm, wenn dann so eine Aktion passiert und du musst dann der Abend, der vielleicht gerade mal sechs, sieben Stunden hat, und dann ist ja die Hochzeit wieder vorbei. Und du musst dann da zwei Stunden irgendwo in die, weiß ich nicht, ins Dorf fahren und gucken, in welcher Kneipe die dann mit deiner Frau sitzen. Das ist so eine Sache, da äh, habe ich überhaupt kein Verständnis für. Hast du das echt schon mal live erlebt? <lacht> nee, ich habe das zum Glück noch nicht live erlebt. Und ich habe auch bei meiner Hochzeit damals ganz deutlich gesagt, dass ich davon bitte, Abstand zu nehmen, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Weil das, das bringt einfach nichts. Weißt du, du machst dir ganz viel Mühe, du planst ein Programm und du freust dich auf diesen Tag, soll der schönste Tag werden und dann, dann Passt das einfach nicht.
1: Ja, aber bei dir war das ja auch so, dass allein der Hochzeittanz schon zwei Stunden in Anspruch genommen hat. Ja,
0: den aufzuführen. Jetzt kannst du dir überlegen, wie lange das gebraucht hat, den zu, einzustudieren. Ja, es war ein schöner, ja, es war ein sehr schöner Tanz. Ich erinnere mich daran, ja. Das Video ähm, könnten wir auch
1: nochmal zusammen gucken.
0: Ja, das äh, können wir gucken, aber nicht zeigen. Apropos zeigen, was ist denn mit deinem Foto äh, in Chicago vor dem Springbrunnen? Ich habe äh, meinen guten Freund, den Michael, angehauen, ob der auch nochmal nachgucken kann. Aber sowohl er als ich haben in den alten Papierfotos, denn wir reden von 1996, als wir da waren. Es ist
1: 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein, ja mein, Budget war klein, na fein, herein, willkommen im Verein.
0: Genau, ähm, da äh, gab es noch keine Digitalfotografie. Und das heißt, du hast irgendwo diese äh, Fuji oder wie sie auch immer hießen, äh, Umschläge irgendwo im, im Schrank liegen und da sind dann 36 Bilder drin, von denen 30 nichts geworden sind, ne? wie das früher so war. Und die gibt es irgendwo noch, aber ich habe sie nicht gefunden. Und sobald ich hier irgendwie was finde oder ähm, Bekannte von mir, die mit diese Reise gemacht haben, damals nach Ames, Iowa, Schrägstrich Chicago, ähm, bin ich sehr froh über jeden Beitrag zu diesem Thema. Vielleicht kann
1: die Ute ja auch nochmal nachschauen. Vielleicht hat die was bei sich zu Hause im Wohnzimmer in irgendeinem Schrank und weiß ganz ja, genau, wo
0: sie gucken muss. Ich wollte gerade sagen, das kann sein, ist aber unwahrscheinlich. Aber warum nicht? Also für alle, die jetzt nicht wissen, wer Ute ist, ist meine Mutter. Ich hab's extra jetzt nicht so verpackt. Mama, kannst du mal nachgucken? Liebe Grüße, der Fernsehgucker. Ähm. <lacht> So, ich, hast, hast du denn irgendwie einen april äh, auf Lager, den du jetzt äh, jemandem gespielt hast oder jemandem erzählt hast? Oder, äh? Nee, wie gesagt, ich, ich habe mich da komplett rausgehalten.
1: Ich habe auch mal geguckt, was hat man denn so in den letzten äh, Zeiten gemacht? Ähm, ich bin dann erstmal in die Historie zurückgegangen. Da habe ich dann gefunden, irgendwie in Westberlin, gerade als die äh, Mauer aufgebaut war, aber die äh, Engländer eben in Westberlin waren, ging irgendwie durch irgendeine Tageszeitung in Berlin dann die Meldung, dass jetzt der Linksverkehr in Berlin eingeführt wird. Das fand ich ganz mhm. lustig. Ich habe auch äh, gefunden, dass die Italiener und Franzosen äh, aus Papier Tiere basteln, da irgendwas draufschreiben und das versuchen unbemerkt einem anderen auf den Rücken zu kleben. Das finde ich sogar ganz Super. süß. Ja. Und dann so Klassiker ja. sind einfach irgendwie so ein post unter die PC-Maus auf den Sensor kleben, dass der, der dann die Maus <lacht> benutzen
0: will, fünf Minuten lang mit der Maus auf dem Tisch klopft, bis, bis das post wahrscheinlich von selber abfällt. Und, ja, am besten nicht ein post sondern so ein Streifen -Film, ne? der den man eigentlich nicht sieht und äh, der dann trotzdem das platt macht. Ja, super. Das ist auch toll. Unabhängig der Klassiker Zucker in den Salzstreuer. Oder das Nokia-Handy auf Türkisch umstellen. Das haben wir
1: tatsächlich früher gemacht, aber nicht äh, zum April. Sondern, <lacht> Sondern jede Woche. Ja, aber dann wusstest du ja genau, äh, wie oft du wohin drücken musst, um die Sprache zurückzustellen. Das hat ja irgendwann den Reiz dann auch verloren. Äh, mhm. Aber zu, äh, du kannst zum Beispiel Grillenzirpen als App runterladen und dann versteckst du irgendwo in der Wohnung äh, das Handy, lässt die App
0: laufen und der Rest guckt verdutzt, wo denn jetzt die Grille sitzt. Ja, das erinnert mich ein bisschen äh, an die Zeit in Berufsschule. Da gab es dann so lustige Sachen. Es waren auch die Zeit der Nokia-Handys, da konnte man noch keine Videos mit gucken und so, da konnte man aber schon äh, MP3s abspielen und dann hatten wir damals, das war unheimlich cool, äh, Elektrorasierergeräusch geräusch im Handy. <lacht> Quasi mit dem Handy, verstehst du? So, Ja, ja war auch sehr lustig. <lacht> so, 20 Minuten sind um, hör mal. Ähm, lass uns ja, doch mal über die ja. Themen der Woche sprechen. Die Schlagzeile des Tages. Die Themen der Woche, da ist, äh, interessante Sachen sind passiert. Ich glaube, jeder hat es mitgekriegt, Anfang der Woche, ähm, Ohrfeigen an Comedians äh, scheinen schwer in Mode zu sein. Außerdem ist neben diesen Ohrfeigen, für die wir gleich nochmal kurz drüber sprechen können, noch eine Wahl in Deutschland gewesen, ne? Ja, nicht nur irgendeine Wahl, das war ja eine Landtagswahl. Die ja, erste Landtagswahl der nach ja. der <lacht> Bundestagswahl. Die, genau, die, die ganze Bundesrepublik weiß mittlerweile, was eine MPK ist. Das war vor zwei Jahren noch nicht so. Und wissen auch, ähm, wer der Ministerpräsident vom Saarland ist, weil der war in jeder denklichen Talkshow zu Gast. Und wer und, es war. Wer es war, genau. Wer es war, Tobias Hans der auch schon in diesem Podcast hier äh, Ruhm erlangt hat, indem wir die Story erzählt haben, dass er live von der Tankstelle getwittert hat. <lacht>
1: Ja, nicht nur hat er hat ja wirklich ein Video aufgenommen, das äh, ja an Peinlichkeit kaum zu übertreffen war. Und äh, ja, auch dazu geführt hat, dass sich äh, selbst Friedrich Merz komplett aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat. Und dass mhm. die CDU diesen mhm. Wahlkampf weit vor der Wahl ja. selbst ja. schon für verloren abgeschenkt hat. Und ja, ja das Ergebnis ja. ist halt sehr, sehr ernüchternd. Für die, ja, die CDU SPD zumindest.
0: Hat, ja, die, die SPD hat, glaube ich, 14 Prozentpunkte aufgeholt oder gut gemacht, ne, und oder draufgekriegt und die CDU hat fast im gleichen Maße verloren. Also das ist, glaube ich, das ist das schlechteste Wahlergebnis der CDU im Saarland ähm, seit, seit Beginn der Wahlen und äh, ja, das ist äh, durch Aktionismus geprägt. Es hat äh, viele äh, ich, ich glaube einfach, die, die Facetten münden am Ende darin, dass äh, Tobias Hans immer so ein bisschen Fähnchen im Wind auch war. Ne? Das heißt, er hat immer irgendwie seine Meinung geändert und äh, ich, ich glaube, das ist heutzutage in der Politik was was ganz übel ankommt, wenn du irgendwie keine gerade Meinung hast. Und ich glaube, dass das auch einem Söder nicht gut tut <lacht> für die nächste Wahl. Das ist einfach so eine Vermutung von mir. Naja,
1: nee, auf gar keinen Fall. Und die SPD kann jetzt mit 43,5% eine absolute Mehrheit bilden. Die brauchen gar, keine, gar nicht in Koalitionsverhandlungen gehen. Und ja, das es haben krass, ja, ja auch nur drei Parteien in den Landtag geschafft. Ich
0: weiß gar nicht, ja. ob es das oder wann es das zuletzt gab, dass nur drei ja, Parteien über die 5%-Hürde gekommen sind. Genau. Und damit sich jetzt alle noch mal kurz übergeben können, ne, es war nämlich neben der SPD... Ja, doch die CDU und die AfD. Wunderschön. ne? Das ist äh, wieder unglaublich. Aber äh, die Linke, muss man ja auch sagen, die immer
1: sehr, sehr stark war im, im Saarland, hat 10% verloren oder über 10%.
0: Ja, gut, aber das sind genau natürlich, das, genau der Zuwachs auf der linken Seite, den die SPD an der Stelle dazu gewonnen hat. Das ist kein Geheimnis. ne?
1: Ja, wobei die CDU ja auch im Vergleich zum, zur Bundes-CDU ja, auch deutlich linker anzusiedeln war, aber einfach ein total katastrophalen Kandidaten da hatte. Und das ist ja wirklich auch was, was der CDU gerade in meinen Augen auf die Füße fällt, dass die es nie geschafft haben, den Nachwuchs aufzubauen.
0: Es gab ja, einmal starke Charaktere ja. und dahinter ist sehr, sehr viel vernachlässigt worden. Ja, wobei natürlich so ein Tobias Hans jetzt äh, im Vergleich zu den, ich sag mal, alten Hasen der CDU ja, äh, im Vergleich ja noch vergleichsweise jung ist. Also ja, aber er ist nicht, ja auch da nicht. nur
1: reingerutscht, er ist ja
0: nicht gewählt worden. AKK genau,
1: hat den Posten abgegeben, er ist da reingerutscht ja. und als genau. äh, Ergebnis sehen wir jetzt, was daraus
0: passiert ist. Das ist das gleiche wie Wüst in NRW und ein Schelm, der Böses dabei denkt und äh, ich, die, die Ministerpräsidentenwahl in NRW ist auch im Mai, ne? Das ich wollte gerade sagen, da werden wir uns im Mai drüber unterhalten. Wir haben im
1: Mai Schleswig-Holstein und NRW und dann kommt ja. im Oktober noch Niedersachsen.
0: Hör mal, aber diese Geschichte, die ich eben schon sagte, ne, mit diesen Boxkämpfen äh, beziehungsweise nicht mit den Boxkämpfen, sondern mit den, mit den, mit den, mit den, mit den, mit den wie man im Hip Hop oder Rapper Jargon heutzutage oder im, im, im Social Media Jargon sagt, mit den hat der Schelle gekriegt, ne? äh, Hat der Pocher weggeklatscht? Hat der Pocher weggeklatscht, hat ihm Schelle gegeben. Unglaublich. Also ähm, das war jetzt natürlich irgendwie äh, interessant, dass das innerhalb von wenigen Stunden hier bei uns in Deutschland passiert ist und äh, in, äh, wenige Stunden später versetzt bei der Oscarverleihung in den Staaten. Und ähm, betroffen waren hier halt äh, Oliver Pocher und, und Will Smith in ähm, Amerika, wobei der eine Opfer, der andere Täter war. <lacht> Witzigerweise, ähm, ich habe mir das irgendwie jetzt ein paar Mal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Ich habe versucht, irgendwie für mich, für mich mal zu reflektieren wie man dazu stehen kann oder stehen sollte. Ich habe heute gesehen, dass Oliver Pocher halt Strafanzeige gestellt hat und alle Rechtsmittel ausschöpfen will. Und jetzt kann man zu Oliver Pocher stehen, wie man möchte. ja ähm, Provokant oder Provokateur und, und manchmal auch nicht lustig oder immer nicht lustig, <lacht> dem, wie man es sieht, ähm, ich finde das absolut korrekt. Ich finde das absolut korrekt, dass er alle Mittel ausschöpfen will und die maximale äh, Härte des Gesetzes hier walten lassen möchte. Er hat jetzt auch gesagt, dass er äh, eventuell bleibenden Hörschaden davon trägt, weil diese Ohrfeige ihn aufs Ohr getroffen hat und er jetzt ein bestimmtes Frequenzspektrum im Moment nicht mehr hört, war auch wohl angeblich ein paar Mal beim Arzt. Was ist das für eine asoziale Aktion, also erstmal, ne, das war ja bei einem Boxkampf, der war Zuschauer da, saß da im Publikum und kriegt halt, ohne dass er es sehen oder ahnen kann, von der Seite kommt irgendwie so ein, so ein Turnhosentyp äh, da lang. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, also völlig unwichtiger, äh, ich wollte gerade sagen, Promi ist kein Promi gewesen. sondern. Nein, der das ist, ist nur schon. nicht
1: unsere Zielgruppe, äh, ja, der, genau, der ist gar ich, nicht so unbekannt. Äh, der Typ heißt Fat Comedy. In Wirklichkeit Omar ist 22, kommt aus Bochum und hatte schon vor dem Vorfall 1,5 Millionen Follower auf TikTok. Jetzt sind wir weiter natürlich überhaupt keine TikToker und er ist recht keine Hip-Hopper. Deswegen kennen wir den nicht. Aber ich glaube halt schon, dass viele unter 25 genau wissen, wer das ist. Und wenn man jetzt ja sich dann mal ein bisschen durchgoogelt, was ist das für ein Typ? Der ist ja schon mehrfach aufgefallen. Der hat früher 200 Kilo gewogen, hat jetzt innerhalb von zwei Jahren 100 Kilo abgenommen. Aber es gibt zum Beispiel ein Bild, wo der im Bochumer Stadion, der kommt ja aus Bochum, beim VfL Bochum war und dann auf dem Platz stürmt, um da irgendein politisches Statement abzugeben und ich glaube, der ist auch mit dem Fahrrad über eine Berliner Autobahn gefahren also der hat schon irgendwie immer versucht Aufmerksamkeit zu erregen und anscheinend war das bisher nicht groß genug also um noch bekannter zu werden und das hat ja geklappt, er ist ja in aller Munde ne? Leute wie wir, die kannten den ja gar nicht aber durch die Aktion ist er ja auch über Nacht komplett berühmt geworden. Und Leute wie wir klicken jetzt schon. Wer ist das? Was, was kann der? Ah. Was macht der? Ähm, also, ist es ist halt schon, er kriegt halt schon
0: in den Medien sehr, sehr viel Präsenz. Also berühmt ist ja wieder so ein. Äh so ein Begriff, ne? Es hat ja was mit Ruhm zu tun. Die Na gut, jetzt aber jetzt, jetzt äh, haben, ja. weiß ich
1: nicht, fünf Millionen haben den Typ gegoogelt. Und jetzt finden die raus, der ist ein Rapper. Ach komm, lass mal reinhören. Jetzt klicken, ich weiß nicht, wie viele bei Spotify. Und das rechnet sich ja nachher für den, das wird ja auch schon merken.
0: Also ich habe nur, als ich mir das nochmal angeguckt habe, gesehen, und das fand ich erschreckend, was auf YouTube mit diesem Hype gerade für einen für Sensationslustballon aufgeblasen wird. Jeder. Unbekannte, weiß ich nicht was, äh, YouTuber kommentiert. Das ist ja mittlerweile irgendwie ganz normal, dass man immer irgendwas kommentiert und so auf YouTube, dafür dann irgendwie äh, äh, Viewer hat, die sich das dann angucken, wenn jemand was von jemand anderem kommentiert. Und äh, du hast dann... Irgend, irgendwer, keine Ahnung, auf, auf YouTube kommentiert dann diesen Quatsch und hat dann 150.000 Klicks innerhalb von zwei Tagen darauf. Ne? Ähm, dann Pocher selbst macht auf YouTube ein Statement über eine Viertelstunde, was irgendwie knapp 100.000 Mal in den ersten zwei Tagen angeguckt wird. Dann die Troller vom, äh, vom Pocher macht irgendwie als Influencerin einen Post, der diese Reichweite hat. Und alle schlachten das aus bis zum geht nicht mehr. Also auch der Pocher selbst was ich ehrlich gesagt, ähm, naja, es ist der Zeit vielleicht angemessen, dass er das äußert, aber es ist ja auch so ein bisschen Mitreiten auf der Welle, also das hat irgendwie alles Beigeschmack an allen Ecken und Enden, ja wie, keine Ahnung, ich finde die ganze Aktion einfach, du, kann, du gehst im öffentlichen Raum hin, ohne dass jemand sich wehren kann, weil er es nicht sieht und haust dem einfach mit voller Kanne ins Gesicht, ne? also kann ja noch sonst was bei passieren, ähm, ne, Stichwort äh, Muskelanspannung, Nacken und so also der war ja völlig ungeschützt in dem Moment und ich finde das, das ist einfach nur asozial ich finde das krass dass sowas überhaupt, ja ja aber dann, dann wird es ja und das ist ja der das Gegenteil zu der Geschichte mit Will Smith, dann wird es ja richtig pervers, weil dann äh, geht das hier in den, in, den, äh, in den deutschen Channels, in den Social Channels, auf was weiß ich, auf Twitter, auf Insta und so weiter geht das dann nach oben, weil dieser Typ das Video natürlich prollmäßig dann geteilt hat und da sich irgendwie mit gebrüstet hat, was übrigens rein juristisch äh, auch nochmal richtig empfindlich werden dürfte, weil er dann eben die, die Aufmerksamkeit genutzt hat davon ne? und, äh, und brüstet sich dann damit... Und dann hast du diese ganzen Assis, die das dann alle, wie man heute so schön sagt, feiern, ja, dass, äh, dass er das gemacht hat. Und es geht letztendlich um Körperverletzung. Und das ist schon, das lässt schon sehr tief blicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon irgendwie, da für mich hat die Rap, die deutsche Rap-Szene dadurch äh, nicht an, äh, an Zuspruch gewonnen. Nee, hatte, brauchte sie auch gar
1: nicht. Ich glaube, äh, die sind eh ein Kapitel für sich, das uns beide nie in irgendeiner Weise tangieren wird. Ja.
0: Ja, das ist richtig. Ja, Aber es ist trotzdem, wenn du da, also da reinguckst, ich finde es ganz grenzwertig. Also dass,
1: Vorher mit Bushido, diesem Abushaka-Clan und was da alles wieder abgegangen ist. Da gab es ja auch ja. ständig Bedrohungen und körperliche Auseinandersetzungen. Brauche ich alles
0: nicht. Die, die Geschichte in Amerika ist natürlich eine etwas andere. Da ging es da dann um die Beleidigung des Chris Rock. Das war der, der ich weiß gar nicht, ob er den Laudatio gehalten hat oder ob er einfach nur irgendwas moderiert hat. Vorne auf jeden Fall stand er auf der Bühne.
1: Der war zum zweiten Mal der Gastgeber
0: der Verleihung. Also der Chefmoderator, ja, wenn du so willst, hatte dann ja irgendwie einen Witz über die, ähm, die Krankheit von der, von der Frau von Will Smith gemacht. Der ja, hat jetzt äh, keinen Witz über die Krankheit gemacht, sondern halt über den kahl rasierten Schädel von der Frau.
1: Die Krankheit, das dass sie Haarausfall hat und um das zu kaschieren, hat sie sich einfach halt komplett äh, den Schädel rasiert und Chris Rock hat halt dann in Anlehnung an den, Deu an den Film die Akte Jane im Original G.I. Jane. Ich weiß nicht, ob
0: du den Film gesehen hast. Ja, wo äh, letztendlich Demi Moore sich äh, die Haare halt ganz kurz. Genau, sie, schen, sie ist halt die erste Frau, die, die bei Hunger. den
1: Navy Seals anheuert äh, und sich ja. halt da um sich eben nicht besonders äh, abzugrenzen, sondern eher sich anzupassen, hat sie sich eben die Haare abrasiert und wird ja trotzdem äh, mit allen Schikanen äh, da versucht zu stoppen, dass sie eben nicht diese Grundausbildung schafft und sie beißt sich da eben durch und in Anlehnung an diese Szene, wo sie sich eben die Haare da abrasiert, hat er halt gesagt, ich bin gespannt äh, auf das Ergebnis von G.I. Jane 2. Ist genau. jetzt sicherlich
0: und geschmacklos, trotzdem immer noch kein Grund, gewalttätig zu werden. Ja, vor allem wieder vor einem Millionenpublikum ne? und, und Will Smith ist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der einzige äh, Schwarze in dieser äh, Oscar, äh, wie heißt das, J nicht Jury, sondern in diesem, diesem Oscar-Club da ähm, und äh, das ist auf jeden Fall äh, was, was ihm jetzt droht, Aberkannt zu werden, dieses, diese Mitgliedschaft da. Ähm, das also, ist, ich glaube, du meinst diese Academy,
1: nächsten... aber es würde mich wundern, wenn er der Einzige ist. Ich würde mich wundern, wenn da zum Beispiel Denzel Washington oder Samuel L. Jackson nicht drin wären.
0: Ich habe es nur so am Rande aufgeschnappt. Ähm, aber ist ja auch egal, letztendlich, was jetzt immer wieder im Raum steht, was auch überall diskutiert wird, ist halt, dass äh, ernsthaft in Erwägung gezogen wird, dass man ihm dafür jetzt einen Oscar aberkennt. Wie stehst du dazu? Schwierig, schwierig. Die
1: Frage ist halt, wel welches Signal willst du damit senden? Also Der, der Preis selber ist ja jetzt äh, ein Preis für seine schauspielerische Leistung und nicht dafür, äh, dass er halt ein netter Mensch ist oder ähm, in die Richtung. Ich also, würde es ungern entscheiden wollen, weil äh, klar, du kannst du damit natürlich ein klares Signal setzen und sagen, das hat Konsequenzen. Wir werden das nicht unterstützen und wir haben auch eine gewisse moralische Voraussetzung an
0: unsere Gewinner. Also, man muss ja mal eins sagen. Grundsätzlich erstmal, mittlerweile hat sich ja Will Smith entschuldigt bei Chris Rock. Das ist in Deutschland hier nicht passiert, ganz im Gegenteil. Ähm, aber für mich ist die Sache eigentlich ganz klar. Ähm, dass der jetzt dafür seine schauspielerische Leistung aberkannt bekommt, die ja gar nichts mit der Aktion zu tun hat, finde ich total Quatsch. Natürlich soll der seinen Oscar bekommen und den behalten. Dass man ihn eventuell zukünftig aus Wahlen ausschließt, dass er überhaupt für einen Oscar nominiert wird. Was weiß ich, auf fünf Jahre oder so, damit das eben eine Signalwirkung hat. Das finde ich völlig gerechtfertigt oder fände ich völlig gerechtfertigt. Na gut, okay, aber jetzt lass dir den aber, Film
1: drehen und noch mehr brillieren als
0: jetzt. Ja, ist ja dieser ist schon
1: komplett obsolet. Weil damit würdigst du ja dann wieder nicht seine schauspielerische Leistung, die du jetzt aber
0: gewürdigt hast. Ja, aber das, aber, nee, nee, aber hier ist es ja vorher passiert, er hat vorher die Rolle gespielt und ich weiß gar nicht, hat er den für beste Schauspieler gekriegt oder ich weiß gar nicht, was er für einen Oscar bekommen hat.
1: Er hat ähm, ja den Vater ähm, von den Tennisschwestern, von den Serena und Venus Williams. Er hat ja den Vater das, gespielt.
0: Okay, ähm, letztendlich ist, die, ist der Film ja schon vorher abgedreht gewesen und die Entscheidung, dass er den Oscar bekommen soll, ist ja schon gefallen. Das heißt, es ist schon was anderes, als wenn du das jetzt machst und das andere in der Zukunft passiert. Ne? Dann kann er zwar gute Leistungen bringen, aber er, er weiß vorher schon, dass er gar nicht dafür nominiert werden kann. Aber du, wie gesagt, ich, das ist so... Äh,
1: ja, er hat sich danach finde, aber auch in seiner Rede ja auch erstmal sehr, sehr unglücklich wieder ausgedrückt. Ne? Also nach, ja, dem, nach genau. dem Motto, es ist mir peinlich und meine Handlungen äh, zeigt nicht den Mann, der ich sein möchte, hat er jetzt zwei Tage mhm. danach gesagt. Aber eine halbe Stunde nach der Tat hat er noch gesagt, das gehört zu Dingen, die Gott mich tun lässt. Und das ja. finde ich ja schon wieder sehr, sehr kritisch. Weil zwei Tage später können zig PR-Berater dir schreiben, was sie wollen. Da haben alle Zeit genug, äh, dir was vorzulegen. Du gehst das im Kopf 60 Mal durch und dann sagst du das oder schreibst das. Aber da hat er ja noch mal so ein bisschen auch gezeigt, was in dem Moment halt in ihm vorging. Und das gehört mhm. zu Dingen, die Gott mich tun lässt. Nach dem Motto, Gott spricht zu mir oder sowas. Das ja, ja, finde genau. ich in dem Moment... Rahmen schon sehr, sehr bedenklich. Und gerade abseits der Kamera hat er ja immer Aktionen äh, gehabt, die kein gutes Licht auf ihn geworfen haben. Es gab ja auch mit seiner Frau immer wieder, ähm, die waren ja zumindest sehr oft in der Yellow Press, aufgrund von einer angeblichen offenen Ehe und ähm, die Frau soll ja auch mit dem besten Freund von ihrem Sohn eine Affäre gehabt haben und das hat Will Smith nachher versucht, alles wieder klein zu reden und die Reporter mundtot zu machen und sowohl die Frau als auch er sind ja Scientology sehr sehr nah, auch wenn er mhm. versucht immer öffentlich so zu tun, als wäre er kein Anhänger dieser Sekte, sind von ihm zig sehr sehr
0: hohe Summen in Projekte von Scientology geflossen. Mhm. Eigentlich faszinierend, ne? dass Scientology immer wieder so prominente Förderer hat, die auch da äh, finanziell massiv unterstützen. Ne?
1: Ja, das
0: finde ich auch nach wie
1: vor sehr, sehr bedenklich und eigentlich sind es ja wirklich absolute Topstars, weil wenn man jetzt mal sieht Tom Cruise, John Travolta und äh, jetzt Will Smith, wenn man guckt, die Quote an richtig guten Filmen sind bei denen ja immens hoch. Und sich dann eben äh, abseits der Kamera, und ich meine auch Will Smith, der hat ja stellenweise 70 oder 80 Millionen Dollar Gage pro Film bekommen. Ganz genau, das ist eine halbe Milliarde schwer ungefähr. Ne? Das, das ist äh,
0: ja. Und ich glaube, dann kriegen Aber die auch überhaupt nicht mehr mit, was wirklich in der realen Welt vor sich geht. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Dass die, dass die da in einer kompletten Parallelgesellschaft unterwegs sind. Das, das ist, glaube ich, gar nicht weit hergeholt. Aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass man grundsätzlich für sich eigentlich selbst wissen müsste, dass man solche Aktionen, insbesondere vor so einem Millionenpublikum, die da auch wieder zugeguckt haben, dass man das nicht bringen kann. Das, da, also, du kannst doch nicht dich irgendwie vor eine Kamera stellen und einem jemand eine reinhauen und das ernst meinen, weil das ist ja hier das, was passiert ist. Ich, ich, ich verurteile das und ich finde, das ist das Allerletzte. Ja, da sind wir uns absolut einig. Und das können
1: wir noch mit einem schönen Fun Fact abschließen. Das habe ich jetzt auch zufällig gelesen. <lacht> Fun ist immer gut. Will Smith war ursprünglich angedacht für die Rolle des Wer? Neo in Matrix. Ich gehe darauf gar nicht ein. Kauf dir ein Hörgerät. Also nochmal, Will Smith war vorgesehen für die Rolle des Neo in Matrix und er hat sie abgelehnt, weil er lieber Wild Wild West drehen wollte. Und wenn ich jetzt Matrix neben Wild Wild West setze, ist Matrix der deutlich stärkere Film mit viel mehr Wirkung und hat damals halt Keanu Reeves
0: nochmal richtig für einen Push geholfen. Es ist ja ganz witzig, wenn du über Wild Wild West sprichst, bin ich natürlich als alter rollercoaster Enthusiast. Ne, äh, bin ich sofort auf dem Trip, dass in, äh, in äh, Bottrop, ist es in Bottrop in Kirchhellen, im ähm, Movie Park, der mal Movie World hieß, früher die Wild Wild West Holzachterbahn stand, die steht da heute immer noch, aber das ist eigentlich nur noch ein Überbleibsel und eigentlich nur noch ein, eine äh, Foltermaschine, mit der kann man eigentlich nicht mehr fahren. Das ist die erste Assoziation, die ich zu Wild Wild West habe und dann kommt erst der Film. Es gab nämlich eine sehr schöne, wie man so schön sagt, Pre-Show bei dieser Achterbahn damals, wo dann eben Szenen aus Wild Wild West gezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast damals, ob du das kennst. Ich
1: bin nie
0: die Achterbahn gefahren. Ich habe die, die, hab die doofe Ange
1: Angewohnheit, dass ich ab einer gewissen Geschwindigkeit aufhöre zu atmen. Und äh, oh. deswegen habe ich mir auch sehr schnell abgewöhnt, Achterbahn zu fahren. Echt? Das ist ja, das ist ja traurig. Also, also auf der Autobahn Gott sei Dank nicht im geschlossenen Auto, aber auf einer Achterbahn mhm. oder sowas wie Breakdance oder so, äh, das funktioniert nicht mit mir.
0: Ja, Breakdance ist ja auch kein... Ist ja auch kein äh,
1: aber da geht es ja auch um Geschwindigkeit
0: ja. und durchgewirbelt. Ja, aber auf einer Achterbahn wirst du ja nicht durchgewirbelt. Das ist ja eine was, was linear noch, absehbare was noch, Fahrt. Geht,
1: was noch geht, ist Wildwasserbahn. Also einmal schnell fünf Sekunden ja. runter, das geht noch. Die wilde Maus, das war immer so die Grenze. Wilde Maus hat noch funktioniert... Achterbahn nicht mehr. Okay. Das ist gut, dass ich
0: das weiß. Werde <lacht> ich dich dazu nicht nötigen.
1: Ach so, ich dachte, ich, du nimmst mich dann mit und äh, ich bin dann derjenige, äh, der draußen und unten wartet und deine Tasche hält. Nee, das macht ja schon meine Frau. <lacht> ah, okay, guck mal. Dann kann ich mit der Popcorn essen. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Hör mal, ähm, du hast letzte Woche so ein schönes Spiel mit mir gespielt und da ja, habe ich mir die Woche was überlegt. Das Kürzelspiel. Genau. Und zwar habe ich ja dich damals so ein bisschen aufs Glatteis führen können, indem ich einfach einen alten Bon Jovi-Text auf Deutsch umübersetzt habe, etwas differenziert betont und den so als Rap-Song verkauft habe. Und dabei ist mir halt auch selber äh, aufgefallen, wie schwer das stellenweise ist, deutsche Übersetzungen zuzuordnen. Und ich habe mir jetzt ein paar oh Songtexte rausgesucht, die oh auf Deutsch Gott. übersetzt. Und du sollst mir jetzt sagen, ist das ein aktueller Radiosong oder ist das ein alter Klassiker? Boah, da kann ich ja nur durchfallen. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, du bist extrem gut. Weil wir beide wissen, ja. dass du, gerade Deutsch, Englisch, da bist du sehr stark drin.
0: Und mit deinem Wissen, also ich traue dir da gerade viel zu. Und <lacht> zwar Deutsch, deutlich mehr als mir total selbst. Stark. Ich hätte vielleicht noch, noch ganz kurz noch ein Kürzel für dich vorab. Weißt du, wofür THW steht? Technisches Hilfswerk. Nee, toll, Hochwasser. <lacht> Die Leute ja. im Ahrtal jetzt, applaudieren. Jetzt, jetzt, rufen die, jetzt, jetzt, jetzt rufen die Leute schon vor, vor dem Gerät, vor dem Handy oder so. Tausend hilflose Wichte. Pass auf, wir, so, wir starten ja, jetzt. Ne? Bist du bereit?
1: Ja. Erstes Lied. Hau ab. Hau einfach ab. Niemand mag es zu verlieren. Zeig ihnen, wie hip und stark dein Kampfgeist ist. Es ist egal, wer recht hat und wer nicht. Hau einfach ab.
0: It doesn't matter who's wrong alright. Ist das ein alter Klassiker? Ich würde sagen, es ist ein alter Klassiker, aber ich kann es jetzt nicht direkt zuordnen, aber das äh, kommt mir bekannt vor.
1: Aber das ist dein erster Punkt. Es war Beat <lacht> It von Michael Jackson. Und wie ist jetzt das englische Original an der Stelle? Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> jetzt komm nicht mit sowas. <lacht> <lacht> Mach ah, Okay, drauf. alles klar, ja. Okay. Also ich habe einen Punkt, okay. Lied 2. Golduhr, Brillantring. Nie fehlt mir ein einziges Ding. Wenn ich ausgehe, bist du ganz hin. So schnell sie nur können, kommen sie gerannt. Denn jede Frau ist verrückt nach einem scharf gekleideten Mann.
0: Der gekleidete Mann?
1: Yes! Uh, ja. 2-0. Äh sehr stark, ja. sehr stark. Ja. Letzte Nacht warst du in meinem Zimmer. Und jetzt riechen meine Bettlaken nach dir.
0: Übrigens, haben wir das Chat Press Man mal gespielt? Aber anderes Thema. Hm? Ja, Entschuldigung, nochmal. <lacht> Letzte Nacht warst du in meinem Zimmer. Wo habt ihr das denn gespielt? Ähm, also <lacht> die Nummer ist ja von Dizzy Top, ne? Und ähm, wir waren auf einer Weihnachtsfeier und äh, waren als Nikoläuse verkleidet auf der Weihnachtsfeier und hatten weiße Werte. Und es gab einen Regisseur, der die Weihnachtsfeier gestaltet hat. Und hat uns gesagt, das ist unheimlich witzig, wenn ihr als äh, Weihnachtsmänner verkleidet seid und dann Sharp Dressed Man spielt <lacht> von Zizi Top. Deswegen wir haben wir es gemacht. Das nur am Rande. So, ja, weiter geht's. Letzte Nacht warst du in meinem Zimmer. Sag mal, hattet ihr da äh, Sonnenbrillen auf? Mit Sicherheit. Und Notenständer auch? Ja, wenn Notenständer, dann immer mit, äh, wie die Profis das auf dem Weihnachtsmarkt haben, mit Wäscheklammern. Also das, da, bin ich, da bin ich hart. Also wenn wir Notenstände auf der Bühne nutzen müssen, dann machen wir das wie früher beim Blockflötenkonzert, dass wir dann die Blätter auch mit, äh, mit Wäscheklammern festmachen, damit das auch richtig echt aussieht. Sehr stark. Ja, das ist, muss so sein. Letzte Nacht warst du in meinem Zimmer
1: und jetzt riechen meine Bettlaken nach dir. Jeden Tag entdecken wir etwas Neues. Ich bin verliebt in deinen Körper. Ich
0: schätze was aktuelles.
1: Auch sehr gut. Shape of you. Ed Sheeran.
0: I'm in love with your body. Okay, aber das war jetzt, äh, ich habe geraten. Also das ist, fühlte sich, es fühlte sich aktuell an, aber ich hätte es nicht äh, Ed Sheeran zuordnen können an der Stelle. Okay, ja, drei Punkte. Nein.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ich habe doch gesagt, du wirst was rocken. Äh. Komm, fang mich auf. Komm, fang mich auf. Bist du nur ein geliebter oder ein kongenialer Partner? Ich schreie vom Dach, Baby, komm, fang mich auf. Äh. Alter Song Ja, das ist jetzt Gott sei Dank mein erster Punkt Es war Nico Santos Roofed
0: <lacht> Okay, ja, ich war in der anderen Richtung unterwegs Ja. Mhm. Okay, letzter und Song der, Und der letzte Versuch Als wenn ich Songs von Nico Santos kenne Okay, ja, ja Wetten, du kennst den mhm. Okay Kann ich jetzt lesen?
1: Ja, ja Du unterbrichst auch mich. nicht? Nein Du hörst zu? Ich höre zu. Okay. Okay. Ich fühle, dass etwas in der Luft liegt heute Nacht. Und ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Kannst du fühlen, dass was in der Luft liegt
0: heute Nacht? Äh, äh Klassiker. Ja? Kriegst du noch raus welchen? India Tonight. You win!
1: Perfekt! Gratulation, ja. hast du wirklich Dankeschön. großartig gemacht. Ich habe ja, aber auch nichts ich. anderes erwartet. <lacht>
0: ja, Santos, den kenne ich. Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne ihn schon, ich weiß, wie er aussieht, aber ich kenne da jetzt, ich könnte da keinen Song zuordnen, wirklich nicht. Ja, aber hör dir nochmal hm. Rooftop an. Also den ich wirst du auf jeden Fall an. schon mal gehört haben. Okay. Und Schande über mich und alle Kommentare, die jetzt wieder kommen. Ich, <lacht> vom Nico Santos ja. Fanclub. Vom Nico Santos Vancouver, genau. Ich, ich würde gerne einfach nochmal den, den, den Haken finden und nochmal kurz einhaken. Äh, Serien der 80er Jahre. 80er Schrägstrich, 90er Jahre. Da könnten es, es wir eigentlich einen, schon
1: direkt, wo wir vorhin bei Will Smith waren, direkt auf Prinz von Bel Air gehen.
0: Ganz genau. Prinz von Bel Air war nämlich so eine Geschichte, ähm, die lief unter anderem früher immer samstags auf RTL. Sehr lange lief die auf RTL. Und zwar ist das ja so auch so ein Ding, was ich immer wieder gerne erwähne. Ich fand, dass das Kinderprogramm früher, es gab früher ein dediziertes Kinderprogramm bei den privaten Fernsehsendern. Und vor allem bei RTL gab es das. Und das war im Vergleich zu heute, heute ist es vollkommen unterirdisch, weil das darf heute nichts mehr kosten. Heute werden irgendwelche Wiederholungen von irgendwelchen Berlin 90, 270 gezeigt und so und irgendwelchen anderen Quatsch. Früher war es so, es gab eine sehr, sehr gute Auswahl an Zeichentrickserien morgens am Wochenende, sowohl samstags als auch sonntags. Dann gab es am Sonntag den, den Lila Launebär mit Matthias Krings, der unglaublich detailliert und schön vorbereitet war. Da wurde für Kinder gebastelt und so weiter. Ganz tolle Sache, kam sonntags morgens um 8. Ich weiß noch, dass Björn Schimpf hat den Lila Launebär gesprochen. Das war der, der auch Karlchen gesprochen hat meine ich. Also ich würde mich jetzt grob irren, wenn es nicht so war. Und äh, das, das war einfach fantastisch, lila Launeberg. Ich denke, da werden wir auch viele Fans unter unseren Zuhörern hier haben, ZuhörerInnen hier haben. Und samstags lief auf RTL Konfetti. Das war im Prinzip eine, eine Zusammenstellung, die aber mit einer Moderation dazwischen immer war, von ganz vielen Zeichentrickserien, die nacheinander kamen. Ja, da waren dann so Sachen wie die Jacks, die Jetsons oder Familie Feuerstein kamen da. Oder absolut meiner meiner absoluten Favoriten damals, Scooby-Doo. Ich habe drauf gewartet. Ja, Scooby-Doo ist grandios. Es gibt ja die, die groben Figuren, sage ich immer. Das sind die großen. Und dann gibt es die kleineren Figuren. Und die liefen beide, die Serien und überhaupt die Sachen von Hanna-Barbera, alles super genial. Also, das, das war eine schöne Zeit. Und das ist sehr schade, dass es heute gibt zwar noch Kinderkanal und so ein Kram, aber... Ähm, ja, aber es lief ja sind? auch eine bestimmte Zeichentrickserie, ich meine immer
1: freitags auf ARD. Und die hatte auch so ein ganz tolles Titellied. Das ist die große, also
0: bunte Bani, schau, wir sind alle mit dabei. Looney Tunes. Ganz, ganz großartig. Looney Tunes auf, äh, auf ARD war es, glaube ich. Ich habe mal versucht... Aufruf an alle da draußen, die uns hören. Ich habe mal ernsthaft versucht, die Looney Tunes und jetzt kommt mit dem Original Ton aus den äh, 80er Jahren zu besorgen. auf Irgendwie auf Amazon oder sonst wo. Und es gibt so ein DVD-Package, äh, die Looney Tunes-Zusammenstellung. Das ist aber neu vertont worden. Und diese Originalvertonung von damals, mit den Originalstimmen von Bugs Bunny und äh, Daffy Duck, ne? Nicht dass ja. jetzt. Richtig. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie der Hahn heißt. Ich habe extra nachgeguckt, wie der Hahn heißt. Ich weiß nicht, wie der Hahn heißt. Aber ähm, die ganzen, die da alle mitgespielt haben, genial ist äh, hängen geblieben, aber es gibt halt nur noch Reste davon auf VHS. Und das wäre echt was, wenn jemand das irgendwie hat oder weiß, wie man drankommt mit dem äh, mit dem Originalstimmen von damals, wäre ein, ein Herzenswunsch von mir, das nochmal in die Finger zu kriegen. Und freitags war dann auch ähm, auf WDR, kam dann immer. Um die Zeit der Sesamstraße drumherum, wo wir übrigens auch schon wieder bei einer genialen Kinderserie sind, äh, kam dann der gute alte Spencer. Ne? Das äh, gab es dann auch. Und Übrigens habe ich jetzt gelesen, die Stimme von äh, dieser Anmoderation, die ich ganz am Anfang gemacht habe, ne? von Norden nach Süden, Osten bis Westen, ist von Armin Maywald gesprochen worden. Also dem Vater der Maus quasi. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. <lacht> ist aber so. Ja, das also Kinderserien grandios, ne? Und auch da muss man ganz ehrlich sagen, ist äh, heute kannst du eigentlich die alten Sachen gucken, weil die genauso gut sind. Muppets Show, ne? Ich sage nur Muppets Show. Das ja, dann doch, dann doch lieber
1: an. Looney Tunes. Also ich
0: kann mir tatsächlich
1: heute immer noch Looney Tunes Cartoons äh, anschauen und ich bin ja auch ein riesengroßer Fan von Space Jam. Also vor dem Original Space Jam aus den 90ern mit Michael mhm. Jordan. Ich finde, das ist ein großartiger und. Film geworden und, und ich Bad selber Bunny. war ja auch ein großer Michael Jordan Fan, habe sein Trikot gehabt und es war früher ja immer schwierig, die Spiele der Bulls zu gucken, aber wenn das eben möglich war, habe ich eben alles dran gesetzt, mir die Spiele anzugucken, weil er einfach der absolut beste Basketball aller Zeiten war und wie er die Bälle im Korb versenkt hat, das war einfach einzigartig. Und äh, auch innerhalb von äh, Space Jam gab es ja dann zum Beispiel den nochmal den Einmarsch vom Comeback, als er dann wieder bei den Chicago Bulls mit der 45 erst nach seinem Ausflug in den Baseball, äh, in den Bullsgarden in Chicago da eingelaufen ist. Und das
0: auf der riesigen Leinwand mit den Kinolautsprechern, ich habe da richtig Gänsehaut gehabt. Ja, das glaube ich. Ich hab, äh, ich fand das auch immer faszinierend, Basketball, vor allem natürlich nach der äh, Olympiade mit dem Dream Team damals und äh, das ist ja dann so ein totaler Hype gewesen, der alles hier irgendwie erfasst hat und alle äh, haben dann sich für Michael R. Jordan und für äh, Malone und, äh, ich weiß nicht, war Shaq O'Neal auch schon in, dieser, in diesem der Team kam dabei? Nee, Shaq Shaq später. Der kam ein bisschen Shaq später, genau, O'Neal kam ein bisschen später. Aber auch noch im Zusammenhang mit Michael Jordan halt und so. Aber ich muss gestehen, dass ich wirklich, äh, obwohl ich irgendwann nachher die Möglichkeit hatte, Eurosport irgendwie zu gucken im, im Kabelnetz, äh, habe ich Basketball nie... Äh verfolgen können, weil ich da irgendwie offensichtlich die Programmplätze nie getroffen habe, wann das wirklich irgendwie kam. Stattdessen habe ich dann immer so interessante Sachen wie Wrestling geguckt, wo ich gerade Wrestling sage, sollten wir das vielleicht mal in einer eigenen Folge mal thematisieren und über Wrestlemania sprechen. Sehr gut, ich habe es heute schon aufgeschrieben, aber dann äh, machen wir es in einer anderen Folge. Ja, auf jeden Fall, da gibt es eine ganze Menge zu, zu erzählen. Ne? Also Wrestlemania ist ja auch so eine ganz eigene Zeit und äh, Geschichte. Aber vielleicht nochmal... Catchen. <lacht> genau, Catchen. Ja, aber ne, das, sind, das sind einfach Sachen für die Ewigkeit. Das ist ähnlich wie mit Musik, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass äh, ein Lieder aus dieser Zeit heute noch total präsent sind und, und die Leute immer noch begeistern. Und genauso sind manche Serien einfach zeitlos. Und das gilt natürlich insbesondere auch für äh, Zeichenträger aus dieser Zeit. Das ist natürlich... Äh ohne weiteres zu transportieren. Wenn du heute mit kleinen Kindern Zeichentrick guckst, muss es halt immer total äh, gerendert sein und hoch aufgelöst und die die Augen haben Schattierungen und sind total. Das ist ja eigentlich kein Zeichentrick mehr, das ist ja ähm, ja animiertes äh, animierte
1: ja, gebe ich dir recht. Ich also ich fand auch, Zeichentrick Anliegen,
0: ja. immer viel schöner als das, was da heute ja. kommt.
1: Und jetzt wird ja auch pumuckel zum 50-jährigen Geburtstag, glaube ich, wird pumuckel neu aufgelegt. Und äh, ich denke, dass der dann auch deutlich anders aussehen wird als damals. Mhm. Aber äh, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. TV Total wurde neu aufgelegt. Sieben Tage, sieben Köpfe wurde neu aufgelegt und wahrscheinlich schon bald wieder zur Seite gelegt. Aber ähm, <lacht> ja. gibt es eine Serie, wo du sagst, die sollte unbedingt nochmal ein
0: Comeback feiern, weil die heute ja. noch mal funktioniert. Ja, vielleicht nicht sollte, sondern ich, also ich hätte jetzt noch ein Beispiel gehabt, was nämlich damals auch total mich als Kind gepackt hat, war natürlich auf, ich müsste auch auf West 3 gewesen sein, Vicky und die starken Männer. Ne? Ähm, ich denke, das wird auch an dir nicht spurlos vorübergegangen sein. Ähm, ne? Hey, hey, Vicky, hey, Vicky,
1: hey. Das war ein Mittagsprogramm und äh, wann ich konnte, habe ich natürlich schon versucht, das zu gucken. Und äh, da haben sich dann auch immer gerne meine Eltern mit dazugesetzt.
0: Ja, und mit Mitte 30 hast du dann auch verstanden, dass es ein Junge ist, ne? <lacht> das habe ich auch damals verstanden. Hast du das verstanden? Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte immer, es ist ein Mädchen. Aber, ähm, ich habe immer gedacht, Paddy und Angelo, das sind Mädchen. Das habe ich so lange gedacht. Ja, das ist eine ganz andere Liga. Ähm, nee, aber... <lacht> Das ist, nicht mal, das ist nicht eine andere Liga, das ist eine ganz andere Sportart. Aber, aber bei Wiki ist es so, ne, Wiki und die starken Männer gibt es eben das Remake. Und ähm, es gibt diese relativ grob gezeichneten Cartoons eben aus den 80ern. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht sogar 70er ist, müsste man mal recherchieren. Und es gibt eben aktuelle. Und da siehst du, da sind die Figuren viel feiner gezeichnet und so weiter. Und meine Kinder haben irgendwann mal. Das Neuere geguckt, weil das in irgendeinem so ähm, äh, Download-Portal oder wie heißt das? Nicht Download-Portal, sondern in so einem Streaming-Portal konnte man das halt, streaming konnte man das halt öffnen und gucken. Und ähm, dann habe ich denen gesagt: Ja, das ist schön, dass ihr das guckt, aber ich zeige euch jetzt mal das Richtige. Und das ist total witzig, weil wenn du das Alte kennst, dann findest du das natürlich besser und, und du merkst, dass das einfach echter und, und das Original ist. Aber für die Kinder ist das natürlich nichts, ne? weil die finden das Neue, das sieht dann cooler aus und dann wollen die auch das Neue gucken. Das gleiche gibt es übrigens bei Die Biene Momo. Ja, da gibt es auch ganz neue Ver äh, Verfilmungen, wollte ich schon sagen. Ganz neue äh, Folgen von. Und das ist auch Käse. Also das, das Original ist meiner Meinung nach immer besser. Nils Holgersen, auch das gleiche. Und wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Das heißt, ich denke, wir
1: werden nächste Woche einfach Teil 3 der Serien machen und sollten jetzt zu den Geburtstagskindern gehen.
0: Das Geburtstagskind des Tages. Und da haben wir Niemand Geringeres als ich werde alles erzählen. <lacht> Edgar Wallace. Achso, ich dachte Kermit. <lacht> ich werde alles erzählen. Ja, wir sprachen drüber letzte Mal, ne? Edgar Wallace. Aber Edgar Wallace lebt verständlicherweise nicht mehr. Das ist richtig, aber äh, er hätte heute Geburtstag gehabt und er ist immerhin
1: 75 Jahre alt geworden und 75. Das, das, was er geschaffen hat, äh, ist aller Ehren wert. Ich würde behaupten, er hat den modernen Thriller erfunden äh, oder den modernen Krimi so eine Mischung daraus und äh, in, hat in seinem Leben 175 Bücher, 175 Romane geschrieben und stellenweise in einer Geschwindigkeit, dass er nach drei
0: Tagen einen Roman fertig hatte. <lacht> Groschenroman wahrscheinlich. Ähm die Sache ist, ich überlege gerade, kann es, also, es gibt auch wahrscheinlich irgendwie, dass, dass die Edgar-Wallace-Filme, dass die eine Vorlage für Tatort sind, oder? Dass sich die damals gedacht haben, wir machen das jetzt nochmal in Farbe und in Richtig und so. Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, ich habe in den letzten 25
1: Jahren zwei Tatorte gesehen. Äh, deswegen kann ich das jetzt sehr schwer vergleichen.
0: Ja, das wäre jetzt einer mehr als ich. <lacht> <lacht> ähm... Aber ganz im Ernst, äh, Edgar Wallace, äh, wie gesagt, fand ich damals interessant, wenn man wenn man damals, äh, also muss so 5, 94, 95, 96 gewesen sein, wurden die ganzen Filme alle auf Kabel gezeigt, Kabelkanal, glaube ich, oder Kabel 1 oder wie es damals hieß. Und ähm, äh, ja, war halt teilweise, ich weiß nicht, 60er-Jahre-Stoff, ne? also irgendwie sehr gruselig irgendwie alles und, und ähm, der war irgendwie, ich weiß der auch war gar nicht mehr, ob der aus heutiger Sicht immer noch so gruselig ist, aber meine
1: klassische Edgar-Wallace-Erinnerung ist, ähm, meine Eltern sind mit mir früher gerne nach Italien in den Urlaub gefahren. Und weil nach das Italien? <lacht> an die Adriaküste. Ja. Und weil das ja so zwölf stunden fahrten sind, äh, war mein Vater so gnädig und ist dann nachts gefahren, dass ich den Hauptteil der Strecke schlafen konnte und äh, meine konntest, Mutter kein Getränkel abgekriegt Rest,
0: hat. du musstest dann den Rest der Strecke fahren.
1: <lacht> und ähm, die haben natürlich dann irgendwie versucht vorzuschlafen und ähm, wir haben da alle drei vorm Fernseher gesessen und es lief irgendwie gerade familienfreundliches Abendprogramm und sowohl mein Vater als auch meine Mutter sind auf der Couch aber eingeschlafen. Und nach diesem familienfreundlichen Abendprogramm <lacht> kam Edgar Wallace, der Mönch mit der Peitsche. Und, und ich das hast war du dir dann auf gar keinen Fall älter als acht. Aber ich habe mir den reingezogen. Ich habe da, glaube ich, stellenweise mit meiner ganzen Faust in dem, im Mund gesessen. Aber ich habe mir den reingezogen und äh, das ist eine
0: intensive Edgar Wallace-Erfahrung gewesen. <lacht> Super. Das ist mit acht, ist, glaube ich, wirklich sehr früh. Ähm, ja. Aber, und meine Empfehlung nochmal an alle, ähm, die es noch nicht gesehen haben und wenn sie es gerne noch nachholen wollen, die äh, das, das Remake, die Persiflage von äh, Oliver Kalkofe, der Wichser, äh, Grand, den sollten wir vielleicht auch nochmal als DVD-Abend äh, oder, oder, oder... Aber fängt oder der genauso an wie
1: in edgar wallace Film, wo einer am Anfang spricht, hallo, hier spricht Edgar Wallace, ist das am Anfang
0: von der, von der Wichser auch? Ja, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, da könnt ihr mich alle da draußen wieder korrigieren, aber ich glaube irgendwie äh, der Original im, im Wichser ist dann hier, spricht Edgar Wallace seine Schwester oder sowas. Ist ist der Original-Wortlaut da. Ich, also irgendwie so ein bisschen verbogen ist das, glaube ich. Aber äh, ich kann es nur empfehlen, ist ein äh, super lustiger Film und gibt es auch einen zweiten Teil von, aber der erste ist der eigentliche und äh, ja, wer es noch nicht getan hat, holt nach.
1: Ja und morgen
0: hat, hat noch jemand Geburtstag. Und zwar
1: der Showpraktikant oder der ehemalige Showpraktikant Elton. Ei, ei, ei.
0: Und soll ich dir was also, sagen, der wird schon El 51. Elton wird ja. 51. Ich muss ja sagen, Elton großen Respekt finde ich, wenn ich sehe, was der Elton im Kinderfernsehen gemacht hat. Der hat ja die Urshow wo wir bei alten Serien sind, 1, 2 oder 3 mit Michael Schanze aus den 80ern auch, Wurde ja neu aufgelegt und äh, Elton hat die moderiert und fand ich total passend und total schön und, und gut und, und du merkst einfach, dass er mit Kindern umgehen kann, das ist toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, und da lehne ich mich mit aus dem Fenster und werde ich jetzt auch wahrscheinlich wieder Gegenstimmen kriegen, hat der Abstieg von Raab mit dem Einstieg von Elton begonnen. Weil das, ne, dieses Show-Praktikant, er ist Praktikant, was für ein Quatsch, ne? Der wurde da installiert als, als Sideman in diese Sendung und äh, war immer mäßig lustig. Das war. Da hat die Qualität nicht, nicht durchgewonnen. Ja, aber ich fand, wie du sagst, das war ein Zeitkick und
1: ähm, er wurde ja langsam rangeführt. Ne? Er war halt am Anfang nur ab und zu da und dann war er regelmäßiger Bestandteil und da hat man finde ich schon eine gewisse Entwicklung mitbekommen
0: und ja. Absolut. Man hat eine Entwicklung mitbekommen, aber das heißt ja nicht, dass die Sendung dadurch besser wurde. Also ich, das ist für mich war das immer so, der wurde dann immer total bejubelt, wenn der reinkam und ganz am Ende war es ja so, dass er dann immer irgendwie 10 Minuten Sendezeit mit Blamieren oder Kassieren da irgendwie verbracht hat und nee, ja, finde ich... Der äh, hat sogar eine Folge na. TV Total jetzt moderiert, das hatte ich auch gesehen, als der Puff puff-puff
1: Corona hatte. Super, das ist wahrscheinlich lustiger als... Puff, piff, puff, puff, puff. Okay, bei Elton gehen wir ein bisschen auseinander. Jetzt bin ich gespannt, wie wir bei Jürgen Drews
0: wieder zusammenfinden. Ay, 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 der Hast du Jürgen Drews jemals live gesehen? In Wülfrath. <lacht> Hier war mal Takt der offenen Tür äh, bei Rheinkalk. Damals äh, rheinische Kalksteinwerke Wülfrath. Und die haben unten am paul haben die so eine... Ähm, ja, keine Ahnung, so eine Sommerveranstaltung gemacht. Da war dann so eine mäßige Bühne aufgebaut, die wir heute mit Bounce wahrscheinlich ablehnen würden, weil sie zu klein ist. Und da hat dann nachmittags als totales Highlight wurde dann Jürgen Dreves eingekauft. Der hat dann wahrscheinlich Korn im Feldbett gesungen und noch einen zweiten Titel und ist dann nach einer Viertelstunde wieder gegangen für eine Gage, wo ich heute noch von träume. So, das wird so gewesen sein. Und da habe ich einmal Jürgen Dreves gesehen und dann nie wieder. Und er sah genauso aus wie heute. Das ist 30 Jahre her. Da steht der Bürger Lars Dietrich und der Stefan, der steht
1: da. Ein Fahrrad, ein Mädchen, Onkel Jürgen, mach sie klar. Also das war 1995 halt eine der frühesten ra produktionen Und so bin ich das erste Mal überhaupt auf Jürgen Dreefs aufmerksam geworden. Mhm. Und dann habe ich in der Schulzeit äh, so gemerkt, auf einer Klassenfahrt, das muss so 97, 98 gewesen sein, dass da so ein gewisser Schlagerboom aufgebaut wurde kocht ist. Und irgendjemand hatte dann so einen, so einen, so einen Ghetto-Blaster dabei und da lief eigentlich rauf und runter Bild der Schlager. 50 Schlager-Hits. Also alles, uh. was man sich nicht ausdenken kann, lief da eben. Und klar, Jürgen Drehs war natürlich fester Bestandteil und aus diesem Schlager hat er ja den Partyschlager entwickelt. Also er hat ja schon sehr früh mitbekommen, dass die jüngeren Menschen anfangen Schlager zu hören und hat ja dann extra für dieses Publikum, er hat eine Nische gefunden, hat diese Nische ausgebaut und hat ja quasi wirklich den Mallorca-Schlager erfunden und ähm, ist damit halt als erster groß rausgekommen, hat dann von Thomas Gottschalk bei Wetten, das den Titel König von Mallorca bekommen und daraus ja quasi nochmal ein eigenes Imperium aufgebaut. Und mhm. ich habe ihn auch nach dem Abi am Ballermann im Oberbayern um 4 Uhr morgens noch auf der Bühne stehen sehen und da hat er halt sein Programm
0: abgespult. Ja. Absolut.
1: Aber auch gar kein Song, den äh, du irgendwie mal zwischendurch gehört hast oder der dir gerade im Ohr ist?
0: Ja, Korn im Feldbett ist natürlich der Hit, aber wo du da, wo du eben in dem Rap angesetzt hast, ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, natürlich, äh, Jürgen Drews ist ein Denkmal und Mallorca und so weiter, aber wo du Bürger Dietrich erwähnt hast, ist mir der eigentlich viel lieber. Und zwar in allem, was er tut. Oh nee. In allem, was er tut. Doch, in allem, was er tut. Den fand ich vom ersten Moment an authentisch und cool und der macht sein Ding und äh, übrigens ähnlich wie ähm, Oli P., ja? auch von ganz vielen äh, belächelt und, und total, ja, gute Zeit ist schlechte Zeit und so weiter, dann diesen ganz schlechten Rock-Rönemeyer äh, Kopie da gemacht und so von Flugzeugen im Bauch. Die aber, ich weiß gar nicht, ob die erfolgreicher war als die Grüne single weiß ich gar nicht genau. Aber äh, Oli P. ist auch so einer, der, den du heute als total ähm, geerdeten und höflichen und freundlichen Menschen ständig erlebst. Er hat auch einen coolen Podcast. Und ähm, das äh, verbinde ich auch mit Lars Dietrich.
1: Okay.
0: Ja. Ich würde sagen, wir kommen
1: so langsam zur letzten Kategorie des Tages.
0: Ja, und da freuen sich alle da draußen und ich äh, auch wieder ganz besonders drauf, denn heute beerst du uns mal wieder mit einem humoristischen Beitrag. Jetzt wird es eventuell lustig oder auch nicht.
1: Ja, komm mal, ob ich dich erstmal so ein bisschen aufwärmen kann, ob ich dich erstmal auf Temperatur bringen kann. Wieder so ein ganz kurzer zum Einstieg. Bei seinem ersten Weight Watchers Treffen sagt Peter, hallo zusammen, ich habe gleich mal eine Frage an die Runde. Daraufhin antwortet der Gruppenleiter, die Runde heißt Sabine, du Arschloch. Oh, ja, das, ja, ja. Ja, die Empörung nicht. kam zu spät, du hast zuerst gelacht, das haben alle gehört. Ja... So, jetzt habe ich, okay. ich hab dich schon, ich merk das, ich hab dich schon, pass auf. Ja, jetzt ja, krieg ich ja, dich ja. richtig. Eine Frau geht in die Zoohandlung und sagt zum Verkäufer, ich suche ein Haustier. Die Kinder sind so lange in der Schule und auch mein Mann, der kommt immer so spät nach Hause. Da fühle ich mich immer so allein. Der Zooverkäufer zeigt dir einen Papagei. Hier, habe ich einen Papagei, der kann sehr gut sprechen. Allerdings, der war vorher in einem Saunaclub und hat dementsprechend teilweise heftige Sprüche drauf. Ach. Das kann ich ab, sagt die Frau und kauft den Papagei. Zu Hause angekommen, stellt sie den Käfig erstmal in den Flur neben die Eingangstür. Der Papagei schaut sich um und sagt, ah, neuer Puff, neue Puffmutter. Die Frau muss grinsen, irgendwann kommen dann die Töchter von der Schule nach Hause, da sagt der Papagei, ah, neuer Puff, neue Nutten. Die Töchter gucken sehr irritiert, aber die Frau ne, die versucht nicht zu lachen und amüsiert sich weiter. Und früher als sonst kommt der Mann zur Tür rein. Und da sagt der Papagei, ah, hallo Jürgen.
0: Der König von Mallorca. So, ich ja, habe dich zum ja. Lachen
1: gebracht. Wir sind ja, durch. Der,
0: ja, ja, und jetzt alle da draußen
1: bitte ganz fest die Daumen drücken. Ich habe gleich einen Termin bei der Bank. Und wenn alles klappt, bin ich endlich meine Schulden los. Ich bin wirklich aufgeregt. Und unter der Skimaske kann ich kaum atmen.
0: Bitte. <lacht> Mit diesen Worten schließen wir für heute. Wir bedanken uns mal wieder einmal mehr für eure Treue und für euer Durchhaltevermögen. Es hat viel Spaß gemacht heute wieder. Nächste Woche sind wir bei Folge 10 und dann endet unser Experiment. Und geht aber auch gleichzeitig weiter, weil wir können jetzt glaube ich schon ganz klar verkünden, dass wir diesen Podcast auf jeden Fall nach der ersten Staffel in Gänsefüßen, nämlich nach zehn Folgen, weitermachen werden. Äh, freuen uns total über euer ganzes äh, Feedback und äh, ja, äh, wenn es euch, euch heute wieder gefallen hat, lasst uns äh, eine Nachricht da, schreibt uns, äh, schreibt uns, was ihr hören wollt und ähm, ja, habt ein schönes Wochenende. Und bis nächste Woche. Dem kann ich wieder nichts hinzufügen.
1: Wir danken natürlich wirklich euch, weil ihr seid diejenigen, die dann Staffel 2 ermöglichen. Hätten wir nur 50 Hörer, würden wir nicht weitermachen. Aber weil ihr dabei seid, machen wir gerne für euch weiter. Ich danke dir, Jay, für diese leidenschaftlichen Beiträge heute. Und
0: ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.